0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう。今日のメッセージの箇所はルカの福音書第九章二十八節から三十六節、ルカの福音書第九章二十八節から三十六節となります。ヨ福音書第9章28節これらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤコブとを連れて祈るために山に登られた祈っておられると顔の様子が変わりみ衣は白く光り輝いたしかも2人の人がイエスと話し合っているではないかそれはモーセとエリアであって栄光のうちに現れてイエスがエルサレムで遂げようとしておられるご最後にについいてて一緒に話していたのであるペテロと仲間たちは眠くてたまらなかったがはっきり目が覚めるとイエスの栄光とイエスと一緒に立っている二人の人を見たそれから二人がイエスと別れようとした時ペテロがイエスに言った先生ここにいることは素晴らしいことです私たちが二三つの幕屋を作りましょうあなたのために一つモーセのために一つエリアのために一つペテロは何をを言うべきかか知らなかったのである彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を覆った彼らが雲に包まれると弟子たちは恐ろしくなったすると雲の中から「これは私の愛する子私の選んだものである彼の言うことを聞きなさい」という声がしたこの声がした時にそこに見えたのはイエスだけであった彼らは沈黙を守りその当時は自分たちと見たことの一切誰にも話さなかった。皆さん、今朝自分の顔を見てきましたか。多分あの皆さん、えー、鏡で自分の顔をご覧になって今日ここにいらっしゃったと思います。何が見えましたか。私はですね、ん。ちょっと太ったかな<笑>と思ったりあ眉毛に白髪が生えていると思ったりですねあのそういうふうに、まあ、自分の顔を鏡で毎朝、まあ、大体普通の人は朝夕2回お男はですね男は大体2回ぐらいあ、まあ、トイレにた時に見ることがありますけども女性はもっと頻繁に見るかもしれません自分の顔を見てああというふうなため息をつく場合も私たちあるわけですけれども聖書が私たちに約束している祝福というのは私たちが鏡,鏡を見たときに「ここにイエス様がいらっしゃる」。わかりますか自分の鏡を自分の姿を鏡で見たときに「ここにイエス様がいらっしゃる」。と心から告白できる祝福それを私たちに神様与えようとしておられる私今朝やってみたんですメッセージは準備してありましたから朝起きた時鏡を見てここにイエス様がいらっしゃるって告白するっていうのは自分の肉の思いでは絶対にできないと思いましたできないと思いました。そこにはやはり私たちの霊の目が開かれていく必要があるのです。今から何年ほど前でしょうか。あのネバーエンディングストーリーっていうミ,ミハエルエンデが書いたあのファンタジーが映画になりました。で、まあそれがあの吹き出した時に私。もうあのかなりも一緒に見に行ったんですけれどもその中であのアトレイユっていう勇者がですねあの壊されていくファンタジーの世界を再建していくっていうそういう話の中で一番最後にそのアトレイユが克服しなければいけない関門でそれはこれまでのどんな勇者もそれに立ち向かうことはできなかったという関門が。ああるとというところがありますそれは何かというとそれは自分の本当の姿を見る鏡の中に自分の本当の姿を見るということがこれまでのどんな勇者も克服することができなかったそこを通,り通ることができなかった関門であるというところが出てきます。あとレイユっていう、えー、勇者はですねこのファンタジーの世界ではアトレイユなんですけれども実際の生活の中ではバスチャンといういじめられっ子ですいじめられっ子でそしていじめっ子たちに追いかけ回されてそして本当に情けない自分どうするそれを持て余している、まあ、そういうような子供もであったわけですけれどもアトレイユを恐れますその中に自分の本当の姿を映し出す鏡の前に立ったときにそこにいじめられっ子であっていじめっ子たちに立ち向かうこともできないそういう弱い自分の姿を見たら自分はもうだめだと思うわけですところが彼はそこの鏡の前に立った時にですねそして勇者の姿を見て彼はその関門を通り過ぎてそのファンタジーを壊していく。悪の勢力と戦う勇者としてこう成長していくというそういうお話があるわけですけれどもイエス様私たち自分の本当の姿自分の自分自身その心の汚れそういうものも全てが見える鏡の前に私たちは立ったら私たちは。どうなるでしょうか自分自身を知るということが大切だということをあのソクラテスという哲学者は言いましたけれども自分自身を知るということによってそれは大切かもしれないけれども自分自身を知るということが私たちの救いになるかというとそうではありません私たちは本当に自分自身を知るときに絶望するからですイエス様が私たちに与えようとしておられる祝福それは私たちの実存の姿が鏡に映し出された時にそこにイエス様の姿が見えるイエス様の栄光が私たちの中に輝いているイエス様の実存が私たちの実存になるということが私たちの救いなんだということを聖書は語りかけているのですそしてそれを約束するだけでなくてそ,その約束を実行に移しそれを私たち一人一人に確かにその通りだということを体験させてくださるそれが精霊の働きであるということを聖書は教えている今日今読んだ聖書の箇所ではそのイエス様が栄光の姿をおわらしになったとというところが出てきますけれれどもそれはただイエス様がこの姿を表されたんだということだけではなくてその栄光の姿に私たちも変えられていくということが聖書の約束であるということを今日共に学んでいきたいと思っていますこの今日の聖書の箇所はどこかというとですね、えーちょっと電気消していただいていいですか一番の右端の方にヘルモン山というふうに書いてある、えー、黄色いところです一番上のところヘルモン山と書いてあるところがありますで、えー、そのちょっと下にピリポ・カイザリアと書いてあるところがありますがこのペテロがイエス様に向かってあなたこそ神の子キリストですとと告白したのがこのがこピリリポカイザリアと言われる場所でありますそしてするとですねイエス様はそのピリポ・カイザリアで誰でも私についてきたいと思うならば日々お乗りをして十字架を背負って私についてきなさいとおっしゃったそれからイエス様はさらに北の方に進んでヘルモン山に登られた高い山に登られたの。でどういういところかとというとです、ね、これがピリリポカイザリアですこれは水の段が何段にもずっとなっていてあの昔のリゾート地なんですねで、えー、ヘロデ大王の息子ピリポがですね、えー、ローマ皇帝カイザルのために作ったのでピリポカイザリアと言われるそういうあのリゾート地ですでまあ、あの非常に水が豊かなところで大きな洞窟などもありますそしてこれがあの当時の、えー、パンっていう牧神が、えー、ローマ神話にいますねこうフルートを吹いて吹くあの上半身が人間で、えー、と下半身が、えー、馬じゃない、えー、ヤギか羊か何か。でそ,でそのパン,そのパンのために作られた、えー、偶像の、えー、館というか偶像の神殿がここにあったわけですこれがピリポカイザリアですでイエス様はこのピリポカイザリアまで弟子たちを連れてってそこで人々は人の子のこと私のことを何と言ってるかと、まあ、お聞きになるするとバプテスマのヨハネだ。いやエリアだ、昔の預言者の一人だと言っているじゃああなた方は私のことを何というのか誰というのかとお聞きになるペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですと答えるわけですですからこのパンを祭った、えー、神殿があるピリポカイザリアでしかもローマ皇帝のを神として崇めるそういう神殿、えー皇帝崇拝もここで行われていますからそういう言うならばこの,この地方の偶像崇拝のメッカというような場所においてイエス様は弟子たちにご自身を表されるそのことが行われたわけですそしておそらくこここれバニアスの滝と呼われるところなんですけどもここ人が行けるようになってますがおそらくイエス様はその神殿のところパンのための神殿があったところではなくてこの神様が作られたこの壮大な滝のところまで弟子たちを導いてこられてそしてそこで人,の子は、えー、人々は人のこ,とのことを何と呼んでいるかとご質問になったというふうに言われたその場所はここであろうと言われています。そそしてその後ですねイエス様が登られたというのはヘルモン山海抜2 8 0 0ル以上あるそうですこれは冬ですそして、えー、これはあの、まあ、あの冬が去って、まあ、夏ですねあの秋,秋か春、まあ、春だと思いますけれども見ていただくと分かるようにですね木が生えてないんですヘルモン山もう岩肌がずっと続いているであの私も小学校6年生の時にヘルモン山あの中腹までバスで登ったことがあるんですけどももうこう石の柱がねもうこうこうどんもうずっとこう立っているようなそういうところですで私もあのバスで中腹まで行った時にですねイエス様はこういうところを歩いてこられたのかというふうに何のためにこんなあの険しいところに本当に険しいところです今みたいに道があるわけじゃないですからそういう岩のゴツゴツしたところをイエス様は登って行かれるわけです何のために行かれたのかイエスこれらの教えがあってから8日ほどしてイエスはペテロとヨハネとヤクブとを連れて祈るために山に登られたとあります。またここでイエス様は祈るために行かれたとあります。えー、何のために祈っておられたか。でここでですねこのイエス様の姿が変わられたことをキリストの変貌とか英語ではトランスフィ u r レーションという,ふうに言うんですけれども変貌と言われるんだけどもイエス様はここで祈っているうちに体の姿が様子が変わってそれによって神の子になったのかというとそうではありません変貌したから神様になった日本人の感覚だとそうかもしれない祈っているうちにこう体の様子が変わって光りかくようになったから神,神の子になったのだというふうに日本人は考えるかもしれないけれどもそうではないのですそれまで隠れていたイエス様の本質が現れたこれがここで行な起こったことでありましたでいつかそれは祈っておられた時であり何を祈っておられたかというと十字架と復活についてイエス様は祈っておられたのですこの前のピリポ・カイザリアの時にやはりイエス様は祈った後に弟子たちにご自身がキリストであることそして最初長老たちに殺されてそして3日目に蘇えるべきことを教えになりましたでここでまた深く世を徹して祈られた。その復活と十,十字架と復活についてさらに明確な、えー、形をですを、ね、神様からいただくために、まあ、お祈りになっていらっしゃるわけですするとですねそこにイエス様の栄光の本質が現れた隠れていたんです隠れていたんです隠れていたイエス様の栄光の本質が現れました聖書ではですね神の栄光が現れたというふうに言われた時に必ずその後で神様何かなさってるんです神の栄光が現れたはい終わりでしたってことはないんです神の栄光が現れるとその後に必ず神様の働きがあるそれは神様がこの地に直接的に介入なさる時に神の栄光が現れるのですでそこでモーセとエリアが現れてイエス様と話しておられたでモーセというのは立法の伝授者でありエリアというのは旧約の予言者の代表であります言うならば旧約聖書全体がですねイエス様と共に語っていたと、そういう内容のことということになるわけですイエス様がエルサレムで遂げようとしておられるご最後について一緒に話していたこの最後という言葉なんですがこれギリシャ語でこういうふうに書いてあるんですエクソドスエクソドスって言ったらあの英語の聖書を読んでもそれはですね「質エジプト期」のことなんですエクソドスっていうのはでエクソドスっていうのはどういう意味かというと出発とか脱出という意味があってそこから死を人生の最後を意味するようにも、えー、意味の拡張が行われたというふうにこう言われている何があったか「質エジプト期」の「エクソドス」エジプト期においてエジプトで奴隷にされていたイスラエルの民がエジプトを脱出した時に何が行われたかというとそれは子羊の血をユダヤ人のイスラエルの人たちの家のカモイに塗ったのですなぜかというとエジプト全地を襲う呪いがある全ての家の最初の子供が長子が全て死ぬそういう呪いがエジプトを襲うときに子羊の血を鴨居に塗った家にだけはその呪いが及ばないそれによって救われて奴隷の地エジプトから脱出したというのがこのエクソドスの出来事であったわけです出エジプトの出来事であったつまりイエスがエルサレムで遂げようとしておられたこのエクソドスについて話しておられたのですイエス様はきっとモーセにこういうふうに言ったんじゃないでしょうか私はこれからエルサレムに登って民の罪のあがないのために十字架にかかるそれによって民のすべてが救われて罪の世界から脱出するそれはあのエジプトにおいてイスラエルの民に行われたことと同じではないのかとイエス様がモーセにご質問になるとモーセがですね主をその通りですあの時はイスラエルの民だけにイスラエルの民の救いのためだけにこのことが行われましたけれども主よあなたがエルサレムに行って十字架にかかられることによって全人類の罪の贖がないが行われるのですとモーセは答えたんじゃないでしょうかそのようなことを旧約の預言者たちとイエス様は語っておられたその時にイエス様の栄光が現れたというのはまさにその時であったのですそういうイエス様の本質が現れるイエス様が神の子羊としての本質を表された時に神の栄光がそこに輝き輝きそしてその栄光を持ってイエス様は十字架に向かって行かれたんですまさにイエス様の本質は何かそれは神の子羊の本質でありますイエス様が流された血によって私たちは罪の呪いから救われ罪の滅び,から滅びから脱出させていただくこのイエス様の本質が栄光に輝く神の姿であったのですそれは人の目には隠されていたんです今も人の目には隠されているでしょう。あの十字架の上にかけられてそして殺されたイエス様が神の個室であったあの十字架のお姿こそ栄光に輝く神の姿,神の姿であるということは人々の目には隠されているかもしれないけれどもしかし聖書は言うんです。あの十字架の姿こそ栄光に輝く神の姿なのだと先ほど一緒にあの賛美の中にですね「我が主の見傷は手に輝く」というところがありましたそこには目が開かれた者たちに表される神様の栄光があるのですところがねペテロという人は面白い人ですねあのその素晴らしい3人の人たちが現れたのを見てですねそしてイエス様に言うんです先生、ここにいることは素晴らしいことです私が3つの幕や、まあ、テントですねテントを作ります一つはあなたのために一つはモーセのために一つはエリアのために、まあ、ペテラは何を言ったらいいか分からなかったというふうに言われているどういうことかというとこの素晴らしい霊的な状況というものをそのまま保持したいといいう思いがあったここにイエス様がいてモーセがいてエリアがいるこの素晴らしい状況この山の上の素晴らしい状況をこのままずっとそのままにすることができたらなんと素晴らしいことだろうかというふうにペテロは思ったわけですところが先ほども言いましたけれども神の栄光が表される時に必ず神様はこの地に介入なさるんです介入ななささって何かをなさるんですだから神のその素晴らしい状況がそのままずっと続けばいいということではなくてその次に神様がなさると,ところに私たちもついていかなきゃいけないこの世で実現すべきお働きを神様はお持ちであっただからペテロンの願いはですねそこで退けられるわけですモーセ・デリアも天に帰っていってイエス様だけが残りイエス様によって行われる働きがここからまた継続されエルサレムにイエス様は向かっていかれます彼がこう言っているうちに雲が湧き起こってその人々を追った彼らが雲に住まれると弟子たちは恐ろしくなったとありますこの雲と訳されている言葉は,です、ね、これはヘブライ語でシェすと言言われれる言葉でありますけれども神の臨在を表すものであってあ,のあそこに今日も雲が浮かんでますけれどもああいう雲ではないんですであの僕もあの聖書翻訳をねあのに関わってる松本陽さんっていう神戸大学の先生に何度かお願いしてるんですけどもイエス様がもう一度やってこられる時雲に乗ってやってこられるてあのあの訳語何とかやめてほしいっていうふうに私はお願いしていますあれはっっきり言って語訳です英語,英語の聖書を読んでも全部「インと書いてあるんです「雲の中で」でギリシャ語もそうですですからあの、まあ、ギリシャ語では「中」という言葉ではなくて「エピ」という言葉を使っているところもありますけれども雲の,の上に乗って孫悟空がやってくるようにですね孫悟空がキントムの上に乗ってるようなイメージをイエス様は雲に乗って来られるってみんな日本人を思い浮かべてしまうだけどそうではないんですこここで雲が湧き起こったその神の臨済神様が臨済になさる時にこういう部屋の中にでもそういう神様の臨済の雲が現れるということを聖書の中に書いてあるんですねそのような状況が起こったするとその神様の人材の雲の中からこれは私の愛する子私の選んだものである彼の言うことを聞け彼の言葉に耳を傾けようとおっしゃったわけです彼の言葉に従えとでこれはですねこれは私の愛する子私の選んだものだという言葉は王の即位の歌というふうに言われてまして詩篇の 2, 2編7節などにありますこの言葉がかけられるということはこのものこそ真の王である世界の王である全宇宙の王であるということを神様ご自身が語っておられるのですこのようにイエス様の栄光が表されるそれはどういう栄光かというと神の子羊としての栄光なのです全人類の罪のためにその罪のあがないのためにほふられ血を流しそして私たちのすべてをあがなってくださるその神の子羊の本質が現れるときに神の栄光が現,現されました先ほど私たちあの神様が私たちに与えようとしておられる恵み,恵みというのはイエス様は栄光に飛んだ光り輝くお方であるけれども私は暗闇ですただ心の中ではイエス様は信じてますけどイエス様は光いやでも私は暗闇信じてるけど暗闇ってことではないんです信じてる私たち自身がイエス様の栄光に包まれてイエス様の栄光を反映するものになっていくここに聖書が私たちに言っている約束そして約束だけでなくてそれを実行なさる力が語られています先ほど一緒に読んだ聖書の箇所にこのように書いてありました神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供ですあなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく子としてくださる霊を受けたのです私たちは御霊によってアバこれはヘブライ語でお父さんという意味ですがアバ父と呼びます私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださるもし子供であるなら相続人でもあります私たちがキリストと栄光をともに受けるために苦難をともにしているのなら私たちは神の相続人でありキリストとの共同相続人であります私たちはこの地上の生活地上の生涯の中でさまざまな苦しみがあります楽なことだけで生きている人は誰もいないですねだけどこの苦しみというのはこの苦難というのは何のためにあるのかというとキリストと栄光を共に受けるためなのだというのですキリストと栄光を共に受けるというのはイエス様が持っておられた栄光を私たちもいただくものになるということですイエス様の栄光が私たちの中に満ち溢れるこの世の中にあって苦難はあるしかしその苦難は苦難であるのではなくてイエス様の栄光が私たちの中に満ち溢れるそういう栄光をイエス様と共に受けるためなのだそしてさらに言います「神はあらかじめ定めた人々をさらに召し召した人々をさらに義と認め義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになった」パウロ自身はですねクリスチャンたちを迫害するものでしたステパノが殺害された時にはその証人となるそういう働きをした人の一人であったのですしかし真昼の太陽よりも強いまばゆいイエス様の栄光に触れた時に彼はそれまで見えなかったものが見えるようになったあの滅ぼすべきと考えていたなぜのイエスが栄光の主であったということを知った時に彼の生涯それを知ったということにとどまらなかったんです彼は自分自身もあのイエス様の栄光の姿と同じように変えられていくそれこそが自分に与えられる救いでありそして霊の成長であるということを彼はもう告白してやまなかった自分がそれまでどんなに悪いことをしていてもどんなに神様に対して反逆を行っていてもイエス様の栄光に触れたときに自分自身がその栄光によって変えられていく栄光の姿に変えられていくパウロは告白せずにいられないそういう栄光の姿を彼は見続けていくのですそれはパウロだけではありませんイエス様を信じ,信じる弟子たちは同じように告白していますヨハネの大地の手紙の中にこのような言葉があります愛する者たち私たちは今すでに神の子供です後の状態はまだ明らかにされていませんしかしキリストが表されたなら私たちはキリストに似た者となることが分かっているキリストに似た者とはどういうものですか栄光に輝くイエス様と同じようなものになるんだなぜかその時私たちはキリストのありのままの姿を見るからだというのです私たちの目が開かれてイエス様の栄光の姿が見えるときに私たちもイエス様と同じような栄光の姿に変えられるだからね私たちに乗りたいんですどうぞ私たちの目を開いてくださいと今朝、さっきも言いましたけど今朝、私自分の鏡自分の姿を鏡で見ましたどんなに一生懸命見ようと思ってもそこにイエス様の姿が見えないわけですこの肉の目で見ようと思ってもしかし肉の目で見るのではなくて霊の目が開かれるときに霊の目が開かれてイエス様の栄光の姿が見えたときにああ、この中にイエス様が生きてくださっている。こんな自分の中にもイエス様の栄光の姿が与えられているのだということを私たち一人一人が本当に告白していくことができるようになるそのような恵み絶大な恵みをイエス様は私たちに与えようとしておられるのですだから私たち本当に祈りたい神様どうぞこの目を開いてください今私たちの罪によって覆いが,がかぶされて見えなくなくくってていいいる目を開いてくださいとその時に私たちは本当にイエス様の栄光の姿を見るでしょう栄光の姿とは何か私たちはあのカルバルの丘にかけられたイエス様の十字架の姿を見上げる時にそこにイエス様の栄光の姿が見えていくのですパウロは告白しましたキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるキリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって私たちの卑しい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるさらに告白します主は御霊ですそして主の御霊なるところには自由があるどういう自由があるんでしょうか何でも自分の好きなことができる自由じゃないんです今まで見えなかったものが見えるようになるという自由なんです今まで自分の目では見えなかったしかし霊の目が開かれ霊の目が与えられて今まで見えなかったイエス様の栄光の姿が見えるようになるという自由を神様私たちに与えてくださるその時に最初は昔の鏡のように少し曇ったそういう鏡のような状態であるけれども私たちは顔の応用を取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら最初はぼんやりしたようなものかもしれないしかし主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられていく鏡の中に「イエス様の姿が」が見える前にちょっと実践してみたらいいかもしれません朝鏡を見る夜鏡を見るその時に「神様どうぞ私の目を開いてくださいこの中にもあなたがいてくださいます」と「この中にもあなたがいてくださいますこの中にいるあなたの姿を見せてください」と私たち日々祈っていくならばどんなに素晴らしいだろうかと思います主は御霊ですそして主の御霊なるところには自由があります私たちは皆顔の老いを取り除けられて鏡のように主の栄光を反映させながら栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきますこれはまさに御霊なる主の働きによるのです私たちの中に住んでくださっている主が働いてくださって私たちの中に主の姿を見せてくださいます3秒1曲歌いたいと思いますが「神なく望みなくさまよいしわでも救われて主をほむる身とはせられたり」我知るかつては目見えざりしが目を開かれ神をほむ今は覚悟枯れの丘にかけられたイエス様私たちはそのイエス様の十字架の姿を見上げるときにそこに神様の栄光が照り輝いているということがね分かるようになりますだからイエス様の栄光の姿はどういうふうに思い浮かべたらいいんですかでわからないことがあるときにあの十字架にかけられたイエス様の姿を仰ぎ見ればいいんですそこからイエス様の栄光の姿が必ず分かるようになっていきます3秒したいと思います
1: 望みなくさまよいしわれも救われて死を誇る見通せられたりわれ知るかつては目見えざりしが神をほむ今は覚悟かつては罪のため心は曇りて迷いしが今は目もまたく開きたり我知るかつては目見えざりしが開かれ神をほむ今はかくも栄の君にいます手わ我にとりて我が誇り我が望みまた我が全てぞ我知るかつては目見えざりしが目を開かれ神をほむ今はかや「この一時後のものは忘れ」「先のもの望みつつ勝利を得るまで」「我知る」
0: しましょう天皇殿様、ま、私たちの目はいつも自分に向けられ、人に向けられ、嫌なことに向けられ、また一時的な楽しみや、すぐに亡くなってしまうようなものに向けられております。主よどうぞこの肉の目の罪をお許しくださいそして主よ、私たちにあなたを見上げる目を与えそれを開いてくださいますようにお願いいたします私たちどんなに自分の目であなたを見ようとしても見ることはできませんどうぞあなたご自身が、私たちの霊の目を開いてあなたを見ることができるようにしてくださいあのカルバリの丘にかけられたあなたの十字架の姿を見上げるときに私たちの目を開いてそこにある絶対のあなたの栄光を排することができるようにあなたがこの地上に行おうとしておられるあなたの栄光の技を本当に知ることができるように。どうぞ私たちをを導き目を開いいてくださいあなたがこれまでに私たちに成してくださったこと今成してくださっていることそしてこれから成してくださろうとしておられる恵みの絶大な富を私たちが本当に知ることができるようにあなたの御霊を私たちに注いでくださいますようにお願いいたします。心から感謝して、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。